0: Ah, ¡Qué rico estar contigo aquí! Para mí un placer, Sandra. Me encanta tenerte en nuestro espacio porque de verdad eres una persona con unos temas súper importantísimos y de verdad la manera como los abordas para mí es un encanto. Sandra, bienvenida a nuestro espacio, a este espacio que ahora es tuyo. María Ale, mil gracias, también
1: agradezco y honro tu labor y la de todo tu equipo que ha extendido este mensaje desde tantos años, de una manera tan grata y que es la ventana para muchos de los que Decidimos compartir también un mensaje diferente, un mensaje transformador En medio de tanta convulsión que lleva el mundo Pero siempre con un sentido positivo Y más que eso con un sentido eh, de conexión De todos los lenguajes que podemos tener nosotros en esta tierra Mente, espíritu, acción, ejercicios, expertos Son un canal maravilloso y me siento honrada de estar acá Gracias por su gracias. labor.
0: Gracias a ti, gracias a ti Sandra, un temazo que lo, que lo que traes hoy, así como decimos en Venezuela, un gran tema, pasar de la oscuridad a la luz, yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo cuando hay esas heridas del, de, del abuso, ¿no? Vamos a mover muchas emociones hoy. Definitivamente, estoy segura que sí. No
1: hay coincidencia de que nos estemos encontrando en este espacio y que las personas que estén llegando justo estén escuchando hablar de algo que comúnmente en la espiritualidad, en el pensamiento positivo, no se toca, pero que definitivamente nosotros con nuestro equipo hemos detectado que hay una opción maravillosa en donde se puede pasar literalmente de esa zona oscura a esa zona iluminada.
0: Sí, porque yo pienso que cuando vivimos abusos, Sandra, ¿Vienen todos marcados desde la niñez o pueden ir también en cualquier momento de nuestras vidas?
1: Bueno, no, déjame contarte, y aquí entramos en materia, acerca de cómo durante estos años hemos tenido un proceso de observación con las personas que he venido acompañando. Ya son muchísimas, son miles de personas que han pasado por nuestras sesiones y que coincidencialmente el universo me fue mostrando cuando venían en un proceso normal de coaching, que tenían limitaciones con sus relaciones, con sus finanzas, con la relación con su cuerpo, con sus relaciones familiares, y al cabo de dos, tres sesiones, pienso yo que cuando se va rompiendo el hielo y vas creando esa conexión de confianza, te ganas esa empatía del otro que tienes ahí al frente, empieza a pronunciarse una frase que es típica, y es, esto que te voy a contar no se lo he dicho a nadie. Tan pronto empiezan a mencionar esa frase, ya veo lo que viene, lo que sucede. Y son historias de bebés, son historias de niños, son historias de adolescentes, son historias de personas adultas. Pero como no se quedó solamente en la escucha de una sesión y entender un poco la mente de un abusado, sino que empezamos a hacer realmente un ejercicio de investigación, nos vinimos dando cuenta que el abuso es una cadena transgeneracional. Que cualquier persona que haya pasado por un proceso abusivo dentro de su familia, dentro de su árbol, va a esconder una historia que está silenciada por miedo, por vergüenza. Y hay varios tipos de abuso. Nosotros pensamos cuando... Eh, la mente escucha la palabra abuso sencillamente en una violación o, o lo más duro una violación pero hay varios modelos de abuso sexual emocional físico espiritual laboral eh, verbal psicológico que está movilizando la vida de las personas pero la fuente radica precisamente en el abuso sexual que han vivido nuestros antepasados dentro de toda esa observación nos venimos dando cuenta en algo que, de algo que como todo en el mundo del adormecimiento está tan de frente pero no lo vemos, y es que toda nuestra tierra, nuestro planeta, Mari, fue colonizado. Nosotros no estamos en un sitio donde nacimos y morimos hoy. Nuestros antepasados han recorrido leguas de camino, mares, han hecho muchas cosas para llegar donde están a poblar el mundo. Pero sobre todo, la herramienta principal de población han sido las guerras. Y después de las guerras, cuando hay posesión del, ter del territorio, hay posesión de la riqueza de ese lugar, lo siguiente son las posesiones de las mujeres. Mujeres violadas, entonces vemos en el globo terráqueo por completo una marca de esos abusos, hay una característica un don que Dios ha puesto en mí y es la canalización y la comunicación con seres superiores que me han llevado a mostrar desde Atlántida el pacto que hicimos para llegar acá y trascender esa maldad en donde no había un pasado, en donde no había un futuro, en donde hay solamente un tiempo presente y en ese tiempo presente se conoce toda la conjetura que se iba a vivir en estos pueblos modernos e incluso esa desintegración de la Atlántida es voluntaria, donde de unos seres que conocen esa perfección del amor, de la llamada 5 de la nueva humanidad que estamos mencionando tanto en este momento, estaba preparándose para enfrentar esa mirada de luz hacia lo que venía. Y se sabía que se iba a ser el proceso de desarrollo territorial económico que al mismo tiempo iba a sostener toda esta energía antagónica que se necesitaba para nuestro despertar. Porque así como los fósiles empezaron después de una destrucción para luego crear esta energía que parece que es maravillosa porque nos permite conectarnos, pero que le hace tanto daño al planeta, de esa misma forma hay fósiles emocionales, abuelas, tatarabuelas, todos nuestros antepasados que en silencio se llevaron a la tumba este secreto, pero que definitivamente hoy están siendo el combustible para que nosotros despertemos. Fíjate que en el año 2019, cuando empezamos a ver el tema famoso que nos encerró y nos aisló, las cifras llamaban mucho la atención. Y justo allí es cuando nuestro equipo empieza a ver un patrón recurrente en el transgeneracional. Yo recibo esta canalización y un montón de mensajes más en donde vemos cómo el abuso impacta psicológicamente, biológicamente, neuronalmente a una persona, porque hay marcas que quedan allí. Hay realmente un mapeo cerebral que te dice qué sucede en las partes más importantes de la mente de un ser humano, el hipocampo la amígdala, el neocórtex el cerebro primitivo, queda realmente condicionado y eso establece un bloqueo, un patrón que se repite de manera silenciosa y el ver esto llama obviamente la atención de seguir investigando y seguir atendiendo más pero luego encontrarnos con el contraste años 2019 año en donde las cifras nos hacen sentir tanto miedo al prender un televisor al leer la prensa, en ese mismo año empiezo yo a buscar las cifras de abuso en el mundo y me encuentro que para el año 2011 había una totalidad en los últimos 10 años de un reporte de 140 millones de niños abusados en el mundo, 140 millones, ¿sí? Uh -huh. Para ese momento en una pandemia la cifra no llegaba ni a la tercera parte de algo así, entonces me pregunto, ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué quienes hablamos de conciencia, quienes hablamos de despertar, quienes hablamos de liderazgo, quienes hablamos de superación, no abordamos este tema? ¿cuántas personas que en mi consulta en ese momento eran más o menos 3000 mil ya que había visto, están en silencio esperando la oportunidad de decir esto que te voy a contar no se lo he dicho a nadie y ¿cuántos de ellos ya tienen a sus ancestros sin la oportunidad de poderles preguntar ¿qué sucedió? pero saben que esa energía está allí en su cuerpo y se sabe porque hay varios signos que ahora más adelante voy a compartir con ustedes que nos van a mostrar que tenemos esa conexión álmica en ese proceso, así que es así alarma pero pasan dos años más de donde aparentemente estuvimos más juntos con nuestra familia y que dicen las cifras se duplicó pasamos a 300 millones en dos años así que el universo nos hizo zoom y siempre digo cuando te muestra algo en grande cuando te pone algo tan de frente y tú no lo ves es un proceso cuántico de despertar que solamente eh, si nos volvemos divulgadores del mensaje, podemos llevar la atención a este punto. Ya hay muchas organizaciones que manifiestan, que piden justicia, películas, incluso existe un hashtag y bueno, muchas cosas que nos hacen reflexionar y que ven el abuso como una oportunidad de defensa y también de ataque y de uh, llamado de atención hacia nuestros derechos. Y ellos están haciendo un papel formidable, pero desde la conciencia hay otro papel que hacer. Yo, ¿por qué como alma elijo encarnar un cuerpo que va a pasar por esta situación? ¿Puedo llegar a ese entendimiento o me voy a quedar en el juicio de esto es imposible que me haya pasado? Y de verdad que no significa invalidar el dolor de las personas. En nuestras sesiones yo he escuchado historias escalofriantes, más de una vez ha salido una lágrima, no la he podido contener. Porque es muy fuerte y doloroso cuando te cuentan escenas en donde sabes que está involucrado un niño, un infante, un inocente. En donde sabes que eh, conscientemente, en el nivel supuestamente racional de un ser humano, un padre es quien lo hace, una madre es la que lo acepta. Eh, luego te dicen que te calles y empezamos a crear todo este secreto y ese niño, ese adolescente, está pasando toda esa situación en soledad. Y no hay nada que haga más daño que la soledad. Y la soledad no es que no tengan a alguien a su lado, sino sentir que no hay nadie que te entienda, sentir que no hay nadie que pueda tener esa empatía con el dolor por el que pasaste. Yo hoy puedo decir con mucho amor y honra que tuve la bendición de haber sido una niña abusada, y lo digo con felicidad, porque hoy allá hay la comprensión. Porque hoy puedo decir, te entiendo. Entiendo que cuando tenías cinco años alguien te hubiera tocado y tú no supieras lo que estaba pasando. Entiendo que cuando tuvieras ocho, siete, diez, doce, se repitiera la historia. Yo sé lo que significa esto. Yo sé lo que significa el abuso físico, que te maltraten, que te golpeen, que te exijan a nivel verbal y te hagan trizas, con lo que te están diciendo yo sé lo que es pasar por esto pero entiendo realmente que mi alma lo eligió y cuando comprendí eso mi alma se sanó y convirtió ese dolor que para muchos persiste como un trauma en una oportunidad para salir a empezar a trabajar todo el proceso de mi mente de mi espiritualidad de mi conexión con mi cuerpo mi estado de ánimo mis relaciones el entendimiento de mis ancestros así que es una ventana gigante y yo te quiero decir si tú estás viendo este video y has pasado por abuso que no lo veas como una mancha en tu camino en tu cuerpo sé que te sientes culpable sé que te sientes humillada sé que te sientes con vergüenza sé que tienes el deseo de que se haga justicia pero también sientes que es imposible todos esos sentimientos están pero hay un paso fundamental y es el paso de regalarte el perdón a ti mismo, a ti misma ese perdón que no necesita que alguien te dé una disculpa. Ese perdón que no necesita alguien que diga, me equivoqué. Ese perdón que tú misma te das por haberte sentenciado a vivir con ese dolor y haber traumatizado tus relaciones, tu bienestar, tu conexión con Dios, porque también sucede esto. Por creencias decimos, hay un Dios, un Dios poderoso, un universo, una fuente, una energía. Pero seamos honestos, si hay un Creador, y ese Creador permite un mundo en donde un niño es violado. ¿Qué imagen realmente tengo yo de Dios? ¿Qué puedo pensar de esa fuente? ¿En dónde se queda mi seguridad de que estoy siendo protegido por ese ser superior? Incluso tenemos parte de un taller que se llama eh, ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron? Nosotros hemos hecho un programa completo de siete niveles y uno de los talleres de, del nivel número uno es ese. ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron? Ese es uno de los grandes interrogantes. Y si nosotros estamos desconectados de nuestra fuente, por más de que hagamos un montón de técnicas, ya viste, la vida me ha dado la oportunidad por inquieta. Nunca busqué saber más para decirse esto, si aquello, al final hoy digo. Todos tenemos sabiduría, no necesitamos un certificado que nos diga esto eres y por esto sabes más y vales más. No, la sabiduría se adquiere con la experiencia, con el servicio incondicional, con la pasión. Ahí es donde se adquiere toda esa experiencia lindísima de conectar con una oportunidad de darle al otro, ¿no? Pero sin embargo, he tenido la bendición de pasar por el estudio de la hipnoterapia, de la bioscodificación, del transgeneracional, de resonancias familiares, etcétera, etcétera, y estas herramientas a veces las utilizamos eh, para muchas cosas porque son valiosísimas. Pero si tenemos una herida de abuso y no la hemos sanado, es como si quisieras tender tu cama con eh, un cubrelecho, cobertor, duvet, precioso, elegantísimo. Y supieras que te vas a acostar en esa cama con las sábanas rotas y manchadas. O sea, no te va a funcionar. No vas a dormir cómodo, te va a picar, te va a dar asco, va a pasar de todo porque no vas a estar bien. Así que es fundamental sanar esta herida y eso es lo que hacemos en
0: nuestro grupo y con nuestra comunidad. Qué hermoso, porque fíjate que cuando estabas tú conversando, Sandra, y exponiendo todos los motivos, de verdad que emocionalmente, pues yo me voy visualizando todo lo que estás hablando. Y digo, ahorita tenemos tantas herramientas y bien las acabas de nombrar. Hay video, biodescodificación, tenemos, eh, ¿qué más? Eh, tema de, bueno, trans, transgeneracional, transgeneracional, off coaching, coaching muchísimas, muchísimas registros opciones. Registros acá, chicos. Los registros Ajá. acá, chicos. Muchísimas, muchísimas herramientas que son súper valiosas. Claro. Pero si nos vamos al centro, en realidad... Cuando ya la persona llega y te dice, yo te tengo que contar algo que no, además nadie le he contado, wow, estoy dispuesta Ajá. a exponerme porque necesito ya salir de esto. Ne, tanto los hombres como las mujeres, esto, esto es un tema que, que nos afecta a ambos.
1: Definitivamente, no han sido solamente mujeres, he tenido la bendición de acompañar a varios hombres. ...que se han abierto eh, un poco más tarde que las mujeres realmente se dan la oportunidad de contarlo. Creo que los motiva el ver que hay otros que están hablando. Nosotros tenemos una comunidad gratuita en donde la gente entra y cuenta su abuso... ...y comienza a sentir que tiene un lugar donde es escuchado. Y entonces comienzan también los hombres a relatar esa historia de un lado y de otro finalmente nadie quiere exponer esa herida, porque lo primero que hemos observado es que una persona abusada se siente con vergüenza. O sea, eso no es nada orgulloso de, de hablar, eso no es algo que te haga sentir bien. Y para algunos dirán, bueno, es, es una situación difícil, ¿por qué no lo cuentas? Pero para una mente que ha tenido ese impacto allí en su amígdala, que se ha disminuido el hipocampo por el nivel de estrés que ha reservado durante tanto tiempo, que ha creado lo que siempre menciono, que es un secuestro amigdalar, que es que me quedo atrapado en ese miedo y a partir de ese miedo es que yo tomo mis decisiones. Imaginémonos esto, si pasaste por ese abuso, ¿qué es lo que guarda tu inconsciente de la situación? Que hay alguien que te condicionó a hacer, a callar, a actuar, a inmovilizarte por darle gusto a su placer inmediato, a su necesidad eh, in, impulsiva y que tú no pudiste hacer nada. Entonces, ¿eso en qué se traduce cuando vamos hacia adelante en la vida? Se traduce en hay algo mal en mí. No soy suficiente, no tengo la capacidad de decir no, no puedo poner límites, necesito siempre hacer lo que los demás quieren. Comenzamos a desarrollar comportamientos de o, hiperactividad sexual o una completa desconexión de la sexualidad. Comenzamos a sentirnos como alguien que está dañado y entonces eso inhibe que nosotros podamos vivir algo tan sagrado y maravilloso como es eh, la intimidad. Y empezamos a relacionarlo puramente con sexo. Mi cuerpo es un objeto. Y entonces pienso que todo el mundo quiere acostarse conmigo solamente por placer o comienzo yo mismo a desvalorizar mi cuerpo y a entregárselo a todo el mundo como un objeto sin conexión emocional. Y nos hacemos muchísimo daño porque eso crea un gran vacío. Ese vacío de mi vida no tiene sentido, de no soy importante para alguien, de al final nadie me va a querer, de crear relaciones de codependencia, porque la gran característica de una persona abusada es que tiende a idealizar rescatadores. ¿Quién realmente me va a salvar de esta memoria de abuso? Entonces, si viene alguien tierno, cariñoso, detallista, tiene un gesto amable contigo, tú compras la historia ideal de este es el que me va a dar el amor. Y luego no te permites que esa persona se aleje de ti y terminas o sometiéndote a esa persona o comprando amor o humillándote por tener esa atención y todo es un completo lenguaje de desvalorización. Las estadísticas dicen que de cada 10 niñas abusadas, 8 se involucran en relaciones violentas, tanto emocionales como físicas. Estos son los casos en donde tú dices, ¿cómo es posible que esta chica se deje pegar por su novio? Por la quinta, sexta vez, ese hombre la va a matar. ¿Por qué no sale de allá? Porque ese es el lenguaje, ese es el mensaje que hay en su mente. Recordemos que nosotros en la vida no actuamos por lo que queremos. Nuestro consciente no nos deja decidir porque esto es lo que yo quiero. Tenemos un nivel subconsciente que nos domina. Y entonces ese nivel subconsciente te dice, ese es el modo de conectar con la atención de alguien que tú tienes. Así que no te muevas de allí porque no hay nada diferente. Y si además de esto le agregamos que varios de estos niños o niñas cuando fueron abusados crecían en hogares violentos o en hogares indiferentes, que para mí es lo mismo. Eh, para mí es lo mismo, es lo mismo que te maltraten como que te ignoren, entonces son niños que están tan secos de amor, son niños que están tan deseosos de atención, que tienen bloqueada la comunicación, que tienen bloqueada la credibilidad, que han cargado con muchas responsabilidades en la vida cuando apenas eran niños y no pueden realmente sentirse seguros en un modelo de una relación sana. Es más, algo curiosísimo que he visto en todas las personas que hemos acompañado es que cuando alguien les ama no entienden ese amor no lo saben recibir, les parece extraño, es tan especial, me da todo, está pendiente, me cuida, me llama, es honesto, es un hombre increíble, pero yo no siento nada por él, es una mujer maravillosa, súper trabajadora, luchadora, pero la veo como una buena amiga, no puedo, no puedo aprender a recibir amor, y esto es parte de los aspectos que principalmente
0: se deben aprender a sanar. Sí, lo que definitivamente lo que es el conflicto, el conflicto y la herida, es impresionante la brecha que pueden generar en nosotros si no las trabajamos en su momento. Y en su momento no lo vamos a hacer porque no sabemos en qué, qué, qué estamos viviendo, ¿no? Pero más adelante, como tú bien dices, en nuestras relaciones, inclusive en las relaciones, por supuesto, de pareja, pero en las relaciones con, con familiares, en, en mi trabajo, en todo mi relacional de vida, en todo lo que voy a hacer en mi vida, eso me va a traer conflictos, evidentemente. Claro, porque el inconsciente no categoriza
1: por la persona específica. Si nosotros fuimos abusados por un hombre, el inconsciente relaciona el masculino en papá, en pareja, en jefe, en dinero, ¿sí? en profesión, en autoridad. Entonces vamos a tener conflicto con cualquiera de estas personas. Pero además también no solamente es el rol o el papel del abusador, es qué sucedía con mi cuidador. ¿Quién no estuvo allí para protegerme como tenía que hacerlo? ¿Por qué no tuve ese nivel de confianza? ¿Por qué nadie me lo advirtió cuando me doy cuenta que es algo tan común? Es más común de lo que nosotros creemos. ¿Por qué alguien no me habló? ¿Es posible que te toquen tu cuerpo? ¿Por qué si al saberlo me dejaban sola? ¿O por qué, como varios casos que he conocido, lo supieron y se quedaron callados y es más, me dijeron, cállate, no nos metamos en problemas, esto se va a poner mal, no es bueno. Hoy incluso, y eh, fue, fue una experiencia muy linda porque yo llevo trabajando varios tiempo con esta chica, hoy ella me decía eh, parte de una de sus historias abusivas, y digo que fue lindo porque se pudo abrir eso que estaba allí como tan, tan cerrado, ella creyendo que ya lo había sanado, me decía que en su colegio por un maestro fue y que... Todas las niñas que también habían sido abusadas como ellas decidieron hablar con las directivas y las directivas le dijeron, este maestro lleva ya muchos años en esta escuela, está a punto de jubilarse, no le dañemos su futuro. Y mira lo que sucede con las niñas que estuvieron allí. Esta niña lleva conmigo ya varios tiempo ha progresado de una manera increíble, pero ella se ha tenido que hacer cargo de lo que otra persona hizo porque los adultos responsables e encargados de protegerle no estuvieron dispuestos a brindarle. Así que el inconsciente también conecta esto. ¿En quién puedo confiar? ¿A quién le puedo yo contar mis cosas? ¿Con quién me puedo yo abrir? Entonces tengo relaciones superficiales, no creo en una verdadera amistad, no creo que pueda tener un apoyo. Todo esto se ve directamente eh, fracturado, fragmentado. Son siete áreas, María, en donde nosotros trabajamos. Hemos elegido, a partir de la observación, todo ha sido un trabajo muy metódico, realmente ya hemos desarrollado el método, en donde viajamos por siete áreas. La primera área es la comprensión, en donde sabemos que el abuso sexual no se puede sanar sin una herramienta psicoespiritual. Debemos generar ese entendimiento espiritual, debemos Comprender que nuestra alma tiene ciclos de expansión y que esos ciclos de expansión tienen un proceso y un fin evolutivo y que el alma no exige algo como bueno o como malo, que sencillamente vive experiencias. Pero para alguien que está adolorido, escuchar esto puede parecer una ofensa. Entonces necesitamos prepararlo para que llegue a ese nivel de la comprensión en donde sepa que realmente está siendo un liberador de generaciones pasadas y generaciones futuras. Porque cuando tú hablas, cuando tú sanas, las siguientes generaciones tienden una mayor tendencia a no tener que repetir la historia porque tú ya cumpliste el objetivo, la tarea está hecha, el aprendizaje es colectivo, no es individual. Así que tenemos una gran responsabilidad además de enfrentar este evento y pasar por ese nivel de comprensión, pues ayuda eh, de manera colectiva, vuelvo y repito. La segunda área por la que trabajamos es el área precisamente de las emociones. Hemos visto los picos de depresión, de ansiedad, de ataques, de pánico y de nuevo nos dirigimos hacia allá y el punto abuso. En algún momento de la vida fueron abusados o vieron que sus padres abusaban de sus madres o vieron que el hermano con otro niño etcétera hay un montón de historias allí que han afectado entonces estas emociones y entonces en esta parte del proceso nosotros eh, acompañamos a que vayan desarrollando esa capacidad de reconocer lo que sienten, lo que sintieron en ese momento, el poder de enfrentar el evento. Lo hacemos con hipnosis, enseñamos todo el proceso de cierre de ciclos. A mí me encanta trabajar con la psicomagia y al final siempre aplico la psicoterapia en curso de milagros porque es mi herramienta espiritual. Me dio la vida la oportunidad de encontrarme con este libro fantástico y es el pilar de todo mi pensamiento, de mi razón de vida, mi conexión con Dios, entonces fusionamos todo esto y llegamos a ese entendimiento de las emociones en donde sabemos que nosotros no estamos diseñados para vivir linealmente así en las emociones no, sino todo lo opuesto, que tenemos emociones que nos hacen muy felices, que nos bajan que nos indican que estamos viviendo eso es lo que son las emociones pero que no sentimos que ellas nos gobiernan sino que nosotros aprendemos a conectar con ellas, no desde la reacción de ese secuestro amigdalar que nos mantiene prevenidos y condicionados sino desde la capacidad de aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más elevada, que es lo que me pasó en ese entonces, que me está per per permitiendo vivir esta nueva situación en la vida, que es lo que estoy viviendo ahora, que me está permitiendo ir hacia atrás para que mi futuro realmente se fortalezca y yo detecte un ser humano que desconocía dentro de mí, luego pasamos por el tercer nivel, que ese tercer nivel nos habla de relaciones precisamente cómo sanar con ese masculino, con ese femenino, cómo reparar esa idea de que mis eh, cuidadores no estuvieron a mi lado, enfrentar realmente a mi victimario donde está allí, ir detectando cómo yo he clonado esas relaciones con otras relaciones que he tenido, lo que te decía hace un momento, autoridad, novios, pareja, etcétera Y como voy sanando esa perspectiva y voy teniendo esa luz de que ellos eran una proyección para que yo pudiera sanar eso que mi mente no había podido enfrentar porque no tenía el conocimiento. Sencillamente estaba en ignorancia, no es cuestión de culpa, pero ahora ya nuestra alma está preparada para hacerlo. Vamos por un cuarto nivel y el cuarto nivel es el valor. Cómo comienzo yo a rescatarme después de que he estado fragmentado, después de que me he caído en mil pedacitos y me rearmo y comienzo a confiar en mí y comienzo a darme cuenta que si yo no termino algo, no es que yo esté defectuosa, no es que yo tenga que eh, darme golpes de pecho ni criticarme, sino que perdí esa fuerza de voluntad porque precisamente me enseñaron que yo no tenía autoridad sobre mí. Entonces, ¿cómo voy a tener autoridad sobre un proyecto? ¿Cómo me voy a proponer algo y voy a decir hasta el final y lo cumplo? Esa es una de las grandes características que pasan en las personas con abuso, el autosaboteo, la procrastinación y el sentimiento de culpa por no poder avanzar. Entonces, trabajamos firmemente en ese valor, ahí enseñamos herramientas para poder organizar tu tiempo, para crear rutinas que te generen buenos hábitos, que transformen tu experiencia de conexión con tus donos, tus talentos, tu propósito de vida. Y luego pasamos a un quinto nivel en donde nos encontramos con otra zona mágica de esta vivencia y es la de la salud. Cómo las personas abusadas tienen síntomas característicos que provienen directamente de esas heridas. La bioscodificación habla de que los seres humanos vivimos situaciones traumáticas en soledad que son incomprendidas, que suceden de repente y que no las podemos gestionar con nuestras propias herramientas porque no tenemos la suficiente inteligencia emocional, el amparo eh, que podríamos haber tenido de nuestros padres porque ellos tampoco lo pudieron hacer mejor. Entonces, nuestro cuerpo se encarga de solucionar todas esas heridas emocionales a través de síntomas. Síntomas como la astroporosis, como la fibromialgia, como problemas de nódulos en la garganta, en la tiroides, problemas respiratorios, problemas de nódulos en los senos, problemas en los ovarios, en el útero, quistes, resequedad vaginal, e incluso la imposibilidad de poder sentir placer en el momento de tener una relación, dolor, eh, problemas de piel, problemas de rosácea en la piel, bueno, son muchísimas las enfermedades que provienen de una situación traumática como el abuso y en ese proceso les enseñamos a reconciliarse con esas emociones y a generar ese proceso de bioscodificación para que puedan sanar el síntoma que están presentando y al mismo tiempo que aprendamos a tener una conexión con nuestro cuerpo, cómo alimentarlo saludablemente, cómo manejar los problemas metabólicos, que es algo que sucede en las personas abusadas. La gran mayoría tienden a generar eh, ...una ampliación en la zona o del pecho de las caderas... ...flacidez en las piernas porque han sido vulneradas y abandonadas en ese sentido. Para algunas, si la herida se marcó como una herida de rechazo, entonces extrema delgadez. Y entonces en todo el proceso trabajamos de la mano para que la persona pueda o recuperar su peso... ...o entregar el peso que no le pertenece. Y ahí puede ir viendo la evidencia de que no solamente dijo, me acosté en un sillón, me dijeron fui violada... Y yo dije perdono y se acabó. No, si te das cuenta todo nuestro proceso ya una transformación de vida integral y al tener esa reconciliación con el cuerpo pasamos al siguiente nivel de nuestro método que es la conexión con nuestra sexualidad y el valor del verdadero placer. Cómo yo comienzo a sentir el gusto exquisito de conectar con todas las fibras de mi piel, con cada parte de mi cuerpo, poder entender mis órganos en todo sentido, porque nosotros sentimos placer desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Nosotros no somos solamente un órgano reproductivo ni de eh, cupular, no. Nosotros somos mucho más. Cómo yo puedo aprender a abrir el corazón en el momento de entrar en una intimidad para desde allí poder entregarme totalmente a esa persona y dejar que esa persona llegue a y al final tenemos nuestro gran eh, punto, nuestra cerecita del pastel que para mí es maravillosa y es llegar al nivel de la conexión. Ya yo he entendido, he pasado por todo este proceso y sé que soy un ser álmico, sé que soy un ser espiritual. Y como sé que soy un ser espiritual, yo tengo dones, yo tengo una conexión directa con el Padre, con la fuente, yo tengo la capacidad de canalizar, de escuchar mensajes, de vibrar en esa resonancia, y estoy preparada porque ahora mi alma, ha entendido que tiene un propósito mayor que hacer cosas que se vean en el mundo como grandiosas y que he entendido que mi reconciliación con cada parte de mí me acerca a Dios. Entonces, tengo ese nivel de conexión. Así que al final de todas estas áreas, como te decía hace un momento, vemos vidas completamente cambiadas, personas que salen emprendiendo nuevos negocios, que mejoran economía, que ven su cuerpo transformado y que luego dicen, como te dije al principio, tuve la bendición de haber sido abusada porque tuve la bendición de haber conocido
0: el beneficio de la sanación del abuso qué hermoso pero eh, te, me, me impresiona Sandra por lo completo de tus herramientas o sea vamos a manejar absolutamente todo el proceso en el cual estamos y es que hay un hay una frase que me encantó de ustedes que dice bueno tuya dice aparentemente aquello que está arrebatado pero en realidad Nunca nos los arrebataron, siempre ha estado dentro de nosotros. Solamente que necesitamos las herramientas adecuadas. Aprender a canalizarlo para entender que está la luz presente. Exactamente. Necesitamos aprender esto.
1: Pero yo creo, mi Mari, que lo primero que debemos aprender es enfrentar la situación. Porque muchos la ponemos a dormir. ¿Esto para qué lo toco? Yo estoy bien. Estoy bien. Yo silencié esto por 35 años. ¿sí? Miedo, por miedo. Total. Mente. y fíjate que cuando empecé a abrir la cajita de pandora me encontré con una situación pero luego fui viendo fueron ocho abusos en mi niñez wow. Mucho. y yo no recordaba casi que ninguno uno que fue el más impactante pero no recordaba a eso el
0: resto. a eso iba porque si somos muy pequeños no lo recordamos eh, a veces ni
1: siquiera es la edad es el nivel del dolor tan grande que nuestro cerebro por protección elige guardar esa información porque si me mantuviera con ella latente no podría vivir literalmente no podría vivir entonces más bien hago como que nada está pasando pero realmente sé lo que está sucediendo porque mi inconsciente me va buscando señales para mostrarme que yo no estoy tan bien a veces nos vemos con personas que tienen una relación de pareja en donde sienten amor pero son incapaces de compartir ciertas expresiones físicas. No me gusta que me respires acá, cuando siento cierta parte de tu cara me fastidia, cuando me pides que tengamos este tipo de relación me da asco, tengo ganas de vomitar, pero ¿lo amas? Sí, lo amo. Y entonces ahí siempre viene la pregunta, ¿hay algo más que me quieres contar? ¿Hay algo que haya pasado en tu vida? Y la frase típica, esto que te voy a contar no se lo he dicho a nadie y bien exactamente. Entonces, cuando visitamos con la herramienta de la hipnosis la escena del abuso, descubrimos que esa caricia, que ese olor, que ese rasgo físico es lo que mi cerebro guardó. ¿Y por qué lo guardó? Porque dijo amenaza, alerta. Cuando veas algo así, huye porque sabes que vas a sufrir. Entonces, a veces hay situaciones que no entendemos. Yo trataba a una chica que es un testimonio maravilloso, era adicta a drogas y alcohol, pero además de esto, cualquiera la vería como una valiente porque andaba hasta altas horas de la noche en la calle, se subía y se iba con quien fuera. Era eh, en, en términos coloquiales loquísima, pero en realidad era muy insegura, muy, muy insegura. Y me contaba ella que uno de sus grandes problemas era dormir con puertas abiertas y luces eh, apagadas, entonces que siempre debía tener las luces prendidas y las puertas abiertas y vivía con otras personas y esto le había traído inconvenientes, no se había podido nunca organizar con una pareja, porque hay algo que también sucede, una persona abusada puede convertirse en un abusador. Puede ser que no sea sexual, pero son personas que son violentas, que son agresivas, que son reactivas y que luego dicen, ¿yo por qué hablé así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hizo aquello? Y, y a veces lo reflexionan, otras veces lo pasan por alto y lo justifican, ¿no? Es que me tienes hasta acá, me desesperas, no puedes, me sacaste de, de casillas. Pero realmente es esa reactividad como ese mecanismo de defensa que... ...te puso en un campo de batalla. Cuando a ti te forman en un campo de batalla te llevan al extremo sufrimiento para que la necesidad de sobrevivir te haga matar al enemigo, ¿sí? Esa es una estrategia de guerra. Sun eh, Tzu la pone en su libro El Arte de la Guerra y eso sucede igual con nosotros después de que hemos pasado por abuso, necesitamos esa alerta para poder activar esas armas, entonces estas personas crean estas conductas. Y esta chica que les comentaba específicamente, tenía esta situación de la luz y cuando vamos al proceso de hipnosis vemos que una de sus experiencias abusivas, precisamente lo que hizo el abusador fue entrar, cerrar la puerta con seguro y apagar la luz. E inmediatamente sucedió el evento. Entonces ya entendíamos como una mujer de 40 años que enfrentaba la calle y decía muchas cosas no era capaz de poder estar tranquila. Este caso, como te digo, es hermosísimo como todos, pero esta niña ha marcado mi corazón porque eh, pudo deshacerse de las adicciones de las drogas pudo eh, rescatar su vida emocional, aprendió a dormir con la luz apagada y la puerta, sin ningún tipo de bloqueo, y ahora realmente está sana, gracias a que se dio ese regalo de sanar su memoria abusiva.
0: Sandra, y el tema de la hipnosis, porque me llama mucho la atención, ¿todos podemos llegar a hacer una, una terapia con hipnosis? Todos. ¿Si alcanzamos ese nivel? Todos. Hay algo hermoso,
1: Mari, y yo creo que esa es una de las labores de todos los que acompañamos. Y aprovecho hoy para decirlo acá. Si tú ayudas a alguien, si tú acompañas a alguien, aunque de repente algunos lo eligieron como un modo de vida, fue la trampa del ego que te hizo entrar ahí. Pero como dice un curso de milagros, las herramientas del ego, el Espíritu Santo las usa a su favor. Si hoy tú estás atendiendo a alguien, si estás acompañando a alguien con cualquier técnica, no solamente con la hipnosis, es porque Dios te usa a ti como instrumento. Y tú tienes la capacidad de ayudar a esa persona. Siempre le digo a las personas en sesión, ¿crees en un ser superior? ¿Crees que hay alguien que rija tu vida? ¿Crees en Dios? Y me dicen, sí, la gran mayoría. Creo que nadie me ha dicho que no hasta ahora. Y les digo, perfecto. Porque una parte del trabajo la voy a hacer yo. Pero el 100% de todo lo está haciendo esa presencia divina. Y Él nos va a ayudar a ir donde tengamos que ir. Entonces, yo fusiono la técnica de la hipnosis y todas las que uso siempre con la herramienta de la psicoterapia de un curso de milagros, que nos dice, Espíritu Santo, déjame ver cómo, cuándo y dónde yo generé esta vivencia en mí. Entonces, vamos con hipnosis o vamos con PNL o con bioscodificación, cualquier protocolo, creamos esa línea del tiempo, y definitivamente sí se puede, es impresionante lo que se logra, e incluso este mismo domingo que pasó hicimos un taller en vivo para sanar con las abuelas y la gente me decía, no sé cómo, no la conocía, nunca la vi, pero ahí estaba, la conocí, sentí su olor, sentí sus ojos, luego me di cuenta, alguien me escribió en estos días, ayer, antier, eh, que me salió un nacido después de que hice tu taller y me dijeron a la abuela, es la siempre el nacido en esa parte de la boca, y yo nunca la vi. Entonces son cosas que la mente no explica, pero que cuando tú te entregas a la fuente y sabes que estás ahí para un servicio mayor, que el de una consulta, que el que incluso la gente salga feliz y con una vida transformada, sino que es un tema álmico, tú tienes la capacidad de romper toda barrera mental porque no eres tú quien hace la labor. Eres solamente un puente, eres solamente un vehículo. Así que sí, sí se puede.
0: Sí se puede. Nos preguntan repetidamente, ¿consultas las pueden hacer también vía online o todas son presenciales, Sandra? Todas las consultas son online.
1: Yo a partir de pandemia no volví a atender eh, físicamente, atendía antes... Eh, pero ahora todo es online, afortunadamente, porque tenemos personas de todo el mundo y nos permite llegar y estar juntos sin importar la distancia. Y también tenemos nuestros talleres grupales que ayudan a que trabajemos en comunidad o como lo elijan, si quieren hacerlo
0: individual o un taller grupal. Qué gusto, nos están acompañando desde Jerusalén en este momento, ah, Sandra. ¡Qué emoción! <risa> gracias, gracias por, por estar con nosotros. Me, me parece tan tan maravilloso toda la terapia, todas las técnicas, todas las herramientas. Y lo, lo que más me gusta es que nos vas a llevar a entender nuestras raíces, nuestros antepasados, porque venimos arrastrando eso. Y lo importante es que cuando hacemos estos cambios en nuestro aquí, en nuestro ahora, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir quizás otras cosas, pero lo que nosotros vivimos, lo que vieron nuestros antepasados, nosotros de alguna manera no sé si es la palabra exacta, ¿lo cortamos en, este, en ese momento cuando finalizamos todo el proceso de, de sanación? Esto es algo maravilloso. En el año
1: 2015, por coincidencias de la vida entre estudiar hipnosis, en esa clase conocí a alguien que sabía de la herramienta del transgeneracional, me lo mencionó y para mí fue como si fuera un campo hiperconocido, me resonó. Empecé a prepararme en una escuela de bioscodificación de un, un, una escuela preciosísima eh, en Miami. Y cuando empiezo a entrar en el mundo del transgeneracional, yo comienzo a sorprenderme de tantas cosas que siempre logro como manifestar de la siguiente forma. Es como si tú siempre hubieras vivido en una casa que tiene luz, pero no supieras. Imagínate, ¿sí? tú no sabes que tu casa tiene luz sí. y vives ahí por los años que tienes. Cuando empiezas en el transgeneracional, eso es lo que sucede. Tengo esta súper herramienta, tengo esto que me explica todo lo que me ha pasado en mi vida y que yo no entendía, ¿cómo es posible? Y empiezas a atar esas historias, pero además algo que me parece extraordinario la herramienta del transgeneracional es que usa lo que se llama la afinidad biológica que está ligado con las fechas de nacimientos, con los nombres, con las características físicas y que en el proceso de eh, alineación cuántica, si lo queremos decir así, podemos visitar a esos ancestros, los podemos ver, los podemos sentir cómo nos tocan, los podemos oler, los podemos escuchar. Eh, no hay distancia, estamos en encuentro permanente con ellos y en ese momento lo que podemos hacer es honrar, honrar su sufrimiento, lo que han pasado, lo que han vivido. Enseñarles que yo ya aprendo la lección, que por lo tanto su sufrimiento no es necesario en mi vida y que de aquí en adelante ya yo puedo empezar a manifestar de forma opuesta como lo hacía antes. Un curso de milagros dice, desde el miedo proyectas, desde el miedo fabricas. Desde el amor comienzas a manifestar, comienzas a crear. Esa es la gran eh, variedad que sucede dentro del árbol transgeneracional. Entonces, claro... Si yo tengo siguientes generaciones, ¿qué empiezo a ver en ellos? Antes veía las proyecciones de mis antepasados en mi propia vida. Y ahora, si yo veo a mis siguientes generaciones, ¿yo qué veo? Las manifestaciones, las creaciones, una sabiduría maravillosa. Ayer nada más, eh, ya han pasado varias veces, mis hijos son unos seres increíbles que han conectado con esta experiencia de una forma maravillosa y... Ayer uno de ellos, el menor de 11 años, me comentaba sus sueños lúcidos. Por ejemplo, mi hijo entra a sueños lúcidos y él puede ver y mover la realidad en los sueños y me va contando todo lo que va sintiendo. Y yo entiendo que esto es proceso, parte de ...que ahora ya no proyecto, sino que ahora manifiesto en mis generaciones. Entonces, claro, podemos cortar. Este domingo 2 de julio tenemos nuestro taller de básicos del transgeneracional. Allí vamos a aprender terminología, simbología, cómo hacer esos protocolos, cómo conectarnos con nuestros ancestros para ir creando ese espacio de sanación y como tú bien dices, de corte, de liberación, de me desato de estas cadenas... Yo suelo ser bien específica en lo que voy a decir ahora y quiero que prestemos muchísima atención, no solamente con lo que yo les comparto, pero cualquier proceso que tú hagas, con la técnica que sea, jamás te va a dar un resultado inmediato, jamás. Tú vas a entrar y seguramente vas a sentir éxtasis en lo que llamo un curso de milagros, revelación, algo que no sé ni siquiera cómo contar de lo grandioso que fue, que es lo que siempre escuchamos o leemos de nuestros testimonios, de las personas que nos acompañan, fue algo increíble, no tengo palabras, es como lo dicen. Eso es lo que vas a sentir primero, pero realmente lo que sucede es que vas a cambiar tu nivel de pensamiento, tu mecánica, tu automático. Entonces vas a empezar a desligarte de los sistemas de creencias, a los cuales estabas atado, a partir de allí vas a tener emociones diferentes, vas a tener una perspectiva diferente de la vida, vas a tener acciones diferentes y por lo tanto vas a tener resultados diferentes, ¿sí? Porque todo es coherente, tú no le puedes entregar nunca el poder ni a una terapia ni a un terapeuta, eso no. Tu maestría está en ti. Y a ti te corresponde esa gran parte, ya el Espíritu Santo te ayuda, te acompaña, te ubica donde es, te deja entrar a ese inconsciente y hace todo, pero de en adelante es donde comienzas a descubrir esa grandeza tan maravillosa, es decir, ahora entiendo que yo estoy a cargo, ya no estoy atado más a esos lazos transgeneracionales y puedo seguir adelante con mi propia vida, así que por eso es tan importante que hagamos este proceso del transgeneracional. Yo lo recomiendo muchísimo. No hay ningún proceso en donde yo no diga esto es necesario. Es el AIU, le digo yo, del despertar de conciencia del autoconocimiento. Si tú no te has hecho el transgeneracional, no has hecho nada todavía, por favor, hazlo aquí donde sea, hazlo porque estoy segura que vas a ver el cambio. Va a ser
0: una antes y un después
1: totalmente si sí, en mi vida lo fue yo empecé a ver efectos mari eh, inmediatamente por esta sensación que te digo pero en realidad a los tres años fue que yo empecé a ver cómo ha cambiado mi vida dios porque cuando empecé empecé en un nivel de carencia tremendo, yo no hice mis cursos porque no tenía nada que hacer, no, estaba mal, en una depresión terrible, no tenía con qué pagarlos, me los fiaron, me los regalaron, me ofrecí voluntaria, cuidé niños, limpié casas para poder hacer mis cursos, y luego tres años, yo ya vivía en abundancia, yo ya vivía una conexión de manifestación muy diferente, mi salud, mi cuerpo, yo cargaba con peso que no me pertenecía, y empecé a darme cuenta que tenía otra manera de vivir gracias a todo el proceso de haber sanado esas heridas internas. Así que es un momento que sabes cuándo terminas y maravillosamente y gratamente, no sabes cuándo comienzas, perdón, pero maravillosamente y gratamente no sabes cuándo terminas, porque es, es genial, es genial saber que todos los días estás operando desde un nivel de conciencia en donde vas despertando y vas descubriendo otras cosas, vas viendo otras situaciones que están allí y que te permiten seguir sanando.
0: ¿no? y que nos permiten de alguna manera entender, como bien dice, nos hacemos conscientes de aquello que éramos inconscientes y que lo pasábamos largo, de largo porque pensábamos, bueno, sencillamente esto es lo que tengo que vivir, me toca, es un mal momento, no sé, llegó pero no sé cómo, por qué. No, todo tiene una razón de ser. Fíjate, todo el proceso que tú tuviste que pasar para estar hoy acá. Claro. ¿no? Y así como todos los que nos están escuchando vivieron procesos difíciles de abusos, emocionalmente pueden estar afectados en este momento pero si están escuchando esta información no es casualidad es que su subconsciente necesitaba que ustedes lo escucharan y entendieran de que hay herramientas y pueden ver la luz así aquí, es como, que, como
1: lo titulamos en este live puedes pasar así. de la oscuridad a la luz definitivamente es un llamado de tu alma todo lo que no se comprende causa sufrimiento porque sí. al no comprender yo me resisto yo digo por qué ¿Por qué esta pareja? ¿Por qué no salgo adelante económicamente? ¿Por qué por más de que intento hacer algo que sé que es bueno para mí no lo hago? ¿Por qué cuando tengo que dejar esta pareja, este vicio, esta adicción no soy capaz? ¿Por qué no puedo crear una rutina en donde yo me sienta bien con lo que estoy haciendo correspondiente a mis deseos? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué cuando medito no conecto? Todo eso es resistencia, entonces cuando comienzas a comprender, la resistencia va bajando y entras en ese estado de aceptación maravilloso y dices, ah, porque aquí me falta aprender. Y entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Y entiendo el reto, el problema siempre como una oportunidad para matricularme en una nueva clase de la que seguramente voy a salir no solo con conocimiento, sino con sabiduría. Con sabiduría. Porque cuando tengo comprensión, hallo sabiduría, y la sabiduría realmente es lo único que debemos pedirle al Creador, porque todo ya no lo dio, Dios ya te dio salud, Dios ya, Dios, ya, Dios ya te dio dinero, Dios ya te dio amor de pareja, Dios ya te dio belleza, Dios ya te dio la casa con la que sueñas, todo eso ya te lo dio, pero tú interfieres porque no pides la sabiduría para saber cómo actuar, para poder recibir todo eso, entonces esa sabiduría
0: se halla a través de la comprensión. Esto ha sido un excelente live, de verdad, nos ha conectado con nosotros. Yo creo que muchísimos han, los ha dejado reflexionando y entendiendo de que el poder está en cada uno de nosotros y que tenemos, tenemos que tomar acción, tenemos que tomar acción. Sandra, nos pregunta muchísimo sus coordenadas para lo que es el tema de los talleres, de lo que es consulta, ¿cómo te pueden ubicar? Claro, pues, pueden comunicarse con nuestro equipo en Estados Unidos
1: al número más uno, 407-491-0518. Gustavo Padilla es parte de nuestros coaches Nosotros somos un equipo. Tenemos varias gente eh, trabajando con nosotros en este servicio incondicional. Y también pueden visitar nuestra página www.sanandoelabuso.com slash audio. Ahí en, ese, en esa página van a poder descargar un audio para que puedan crear... Eh, ese primer espacio de encuentro está grabado en un proceso profundo de hipnosis y, y pueden entrar y, y revisar esa herida, es maravilloso y también reciben un reto de cuatro días para que puedan empezar toda esa sanación. Y bueno, hay grupos, visiten nuestra página en Instagram que es Sandra Flores Official con doble F. Y aquí doy una noticia pública, Mari, que, que nunca la, bueno, no, no la he mencionado porque es una novedad y es parte de mi sanación y lo hago con mucha alegría. Eh, a mí me conocen como Sandra Flores porque es mi apellido casada, pero en el momento en que eh, me registro en Instagram me piden mi licencia sí. por la certificación, el sellito azul, sí. que bueno, te lo piden. Entonces lo mandé hace más o menos unos seis meses, siete meses, y nunca me respondía no me pedían más cosas y nada, no podía. La semana pasada cerré un ciclo bien lindo con mi padre, con mi paternidad, lo acepté 100% y coincidencialmente Instagram me escribe y me dice, por favor, diga su nombre correcto. Entonces puse, mi nombre es Sandra Rodríguez, ¿ok? Yo soy Rodríguez, mi padre es Rodríguez, Rodríguez. Y inmediatamente algo que llevamos gestionando como dos años, tener el escudito de Instagram, porque te piden un montón de papeles y de cosas y todo sí. eso, se, se desató. Entonces mi perfil dice Sandra Rodríguez como nombre personal, pero mi cuenta es Sandra Flores Official, Official. y hoy se ha integrado esas dos partes de mí. Así que me siento muy Qué bonito.
0: Muy feliz. ¡Qué bonito, Sandra! Bueno, nos encanta, de verdad. Ya saben que van a ubicar a Sandra en Sandra Flores Official, oficial con doble F. Y el Flores con Z al final. Y el Flores con Z al final, correctamente. Ahí, va, ahí tienen toda la información para sus talleres. El domi este domingo va a haber uno, ¿correcto? Ajá, correcto. Pues, correcto. Es importante que vayan hasta su sitio, en su bio, y van a poderse entonces inscribir, hacer los contactos pertinentes para que entonces participen, participen y empecemos a hacer los grandes cambios que en nuestra vida que podemos hacerlo, vamos de la oscuridad a la luz y esta es una posibilidad hermosísima que yo sé que, y eso abre caminos porque entonces no van a quedarse aquí, van a querer hacer más cosas y más y más talleres y más charlas y conversar y pues, les va a abrir un mundo increíble, así que no se lo pierdan porque es un es un antes y un después.
1: Así es, Mari, muchísimas gracias. Tú también estás súper invitada, sé que vives muy sí. ocupada porque eres una maestra, así que estás sirviendo mucho, pero ojalá un día puedas participar de nuestros encuentros, de nuestros retiros, talleres, lo que tú quieras.
0: Me voy a anotar.
1: Ay, fabuloso. Pero allá, estás invitada. Estás gracias, invitada. Okay. gracias, Sandra. Me voy a anotar donde dice de la oscuridad de la luz, hay un triangulito abajo, pueden dar clic ahí, y ahí fácilmente encuentran el link también para cuando tengas otros invitados, inmediatamente ya ella, cliquean y pueden encontrar a la persona, así que, excelente, si quieren excelente. ver el perfil, esa es la vida, y bueno, feliz de que estés allí, ojalá también un día nos acompañes en un retiro, nuestro próximo retiro va a ser en Chaste, y bueno, vas a ver que hay mucho que compartir. ¿En Después, dónde va a ser el próximo retiro? En, Re en Chasta, California. Ajá. Va a estar en California. Es de septiembre, finales de septiembre a primero de octubre. Ahí te Ten estoy muchas. contando para que tengas la información. Como siempre tú colaborándonos con
0: tanto amor, gracias. No es para nosotros es un honor dificultad. tenerte. No, no, para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros. De verdad, este, me quedo con una, una grata, este, sorpresa porque toda la información que recibimos todo lo que movim, movimos emociones y muy duras al principio y después salimos con una sonrisa y una luz tan espectacular que nos transmite, así que eso vale muchísimo. Nos vemos entonces en el taller de Sandra este domingo. Conéctense con su, con su cuenta Sandra Flores, oficial oficial con doble F, y Flores con Z para que la sigan desde ya. Este live va a quedar grabado y también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube Pienso en Positivo, así que los invito a que se suscriban y le den like a los videos que tenemos allá para seguir subiendo videos y material importantísimo. Sé que son herramientas valiosas, así que las vamos a seguir teniendo. Sandra está en nuestra cuenta de Pienso en Positivo, así que síganla y estén pendientes porque tiene unos videos y unos Reels con una información impresionante. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser y por estar a todos ustedes y gracias por ser parte de esta hermosa familia. A todos,
1: gracias por acompañarnos y a ti, Mari. Gracias por esa resonancia y esa luz tan bella que tienes. Ay,
0: Bendiciones. Gracias, gracias. <ríe> Feliz noche para todos. Igual. Chao. Bye.